0: Oh, iglesia, es tan bueno estar con ustedes, Kingsway. He visto esa foto de mi familia. Ojalá estuvieran acá, ojalá estuvieran acá para que pudieran conocer a mis hijos. Son definitivamente con mi, mi esposa la corona de mi gloria y mis hijos son mi bendición más grande. Bueno estar acá solo, pero el que me conozcan a mí es que conozcan a mi familia también. Gracias, iglesia, por dejarme volver. Gracias, Josh por esa presentación. Eh, estamos emocionados y de poder venir a Richmond y poder unirnos a ustedes por un año. y eh, Les digo que no quiero estar en ningún lado cerca de esos finales que tengo que dar, pero bueno, estoy ahí nervioso, pero espero que... Entiendan que no hay mayor bendición que estar en la palabra de Dios y estudiarla. Así que les pido que por favor abran Gálatas 5 desde el versículo 16 al 18 en esta mañana. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, perdón, esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Oremos. Padre, es un gozo estar reunidos con tu palabra abierta. Este es un momento santo para nuestra iglesia, porque tú estás hablándonos en este momento porque lo que Cristo ha hecho por nosotros que nos ha librado de nuestro pecado y nos ha dado una nueva identidad y hemos recibido tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú estar, estás trabajando incluso aquí ahora en este momento para hacer crecer nuestro afecto hacia ti. Señor, oro Que eh, por la motivación para tu iglesia. Señor, oro por aquellos que no te conocen en esta mañana, que esta palabra mueva sus corazones hacia la gloria de Jesucristo y a la vida que es ofrecida gra gratuitamente por fe en él. En tu nombre oramos, Señor, amén. En el folclore americano existe esta historia, es una de mis historias favoritas, un famoso duelo que sucedió unos cientos de años atrás es en la parte baja de Luisiana, uno de los hombres, un herrero llamado James Humble, era un hombre que era tan alto, de casi siete pies de altos. Humble era un hombre tranquilo y él dijo algo que fue tomado de mala manera y, y ofensivamente hacia, de acuerdo a los eventos que estaban sucediendo en el lugar de Luisiana en el que estaba trabajando. Pero esto fue tomado ofensivamente, especialmente, por un hombre llamado Bernard Malgoni, que había sido recientemente elegido legislador en el Estado y que era conocido por la familia prominente del sur de la cual venía, su altura pequeña, que apenas era de cinco pies cinco, y tenía una gran habilidad para pelear con espada y usar las pistolas. Bueno, este hombre se ofendió mucho de parte de Humboldt y lo desafió a un duelo, a un duelo a muerte. Ahora, en esos tiempos, era normal que si vos desafiabas a alguien a un duelo, bueno, tú le dabas al oponente el privilegio de elegir las armas y la, el lugar donde se iba a desarrollar ese duelo. Así que este Humboldt no sabía usar espadas ni sabía usar eh, pistolas tampoco. Él podía hacer el trabajo bien, este, para quizás cazar a un animal, pero no podía hacer eso. Así que se pueden imaginar la ola de temor que apareció en el corazón de Humboldt, que vino eh, que vino de una posición humilde y que estaba a punto de perder su vida por haber abierto su boca de una manera inapropi inapropiada. Pero Humboldt, en un momento de lucidez, de lucidez diseñó un plan. Así que dando las, rule, las reglas de cómo iba a ser el duelo, le dijo que él iba a pelear fácilmente, pero sus armas para escoger iba a ser un enorme martillo, una masa, y el lugar para hacer la, la pelea era en agua de, en un lago, en las aguas de un lago de en las seis pies de profundidad. Y es una historia graciosa, es folclore, es ficción porque sabemos que eso no es como los conflictos verdaderamente sucede. Ojalá hubiera sido así y que se resolviera así. Al menos me gustaría que mis conflictos se resolvieran así, sucedieran así. Pero miren la palabra que está acá con nosotros. Había una bala de plata que se había propuesto ahí y estamos en un conflicto en nuestra casa, quizás... Que, eh, no recomiendo que eso suceda porque es una receta para que las ansiedades y los temores aparezcan. Quizás estás lidiando con un conflicto en tu trabajo, con tus vecinos, un, un chico que le hace bullying a tu hijo en la, en la escuela, un conflicto en tu matrimonio. Si sí, tal vez todos lo pudieran ver como mi perspectiva, así como la otra persona, tu cónyuge, lo piensa en su, en su mente. Los conflictos son problemáticos y los riesgos que producen la ansiedad, pero creo que para nos, para los cristianos, para nosotros, sabemos que nuestras luchas verdaderas no son externas, sino internas, que es lo que sucede en nuestros corazones. Nuestros conflictos son con el pecado y la tentación. El mayor conflicto es qué tan engañoso puede ser el pecado... ¿Y ¿Cuánta propiedad de nuestros corazones hemos vendido sin saberlo al pecado? Este pasaje que acabo de leer, el pasaje que estamos estudiando, el pasaje que Dios ha ordenado, el pasaje que Dios, el Espíritu Santo, ha inspirado para que nosotros estudiamos en esta mañana, es acerca de ese conflicto. Pero más importante, no solamente del conflicto, sino de la promesa de Dios. Esto no es solamente algo de decir, hey, cristiano, haz algo mejor». Eh, haz algo mucho mejor de lo que ya lo haces. No, esta es una historia, testimonio, versículos y exhortación imperativas, un mandamiento de la bondad de Dios. Es un texto famoso para nosotros. Muchos cristianos leen esto y podemos ver, interpretarlos de diferente manera cuando decimos caminan por el Espíritu. ¿eh? Cuando Pablo dice, hey, haz esto, camina por el Espíritu, a veces tomamos eso como una forma de micro gerenciamiento de parte de Dios, porque decimos, bueno, Dios es soberano en las, cosas, en las cosas grandes, pero también Él es soberano en el McDonald's que podemos comer ahí en la I-64. Y decimos, bueno, debo agarrar guacamole en chipotle, va a estar honrando esto al Señor que gaste 1.99, me puedo tomar una coca en lugar de un vaso de agua... Y podemos ver a nuestras vidas y decimos, bueno, creo que no estoy caminando en el espíritu cuando se habla de estos temas tan pequeños. Y creo que a veces podemos ver que esto se aplica en nuestras vidas. Algunos toman este pasaje como el perro blanco contra el, perre, el perro negro, el espíritu contra el pecado. Tienes que elegir, tienes que escoger cuál vas a alimentar y a cuál vas a hacer morir de hambre. Y la razón por la cual sigues peleando es porque un minuto le das al espíritu y el otro minuto al, a la carne. y Tú puedes matar al pecado si tú le das el alimento al perro blanco. O quizás esta. Solo enfócate en Dios y no te enfocarás en el pecado. Imagínate. Imagínense, una casa con pintura fresca en la pared dice, no toque la pintura fresca, solo ve para el otro lado, solamente toca la otra pared que está seca. No me gusta la palabra que dice solo, porque es una palabra que uh, tiene es como que estuvieras sosteniendo 100 libras, pero solamente puedo sostener 5 con mi mano, solo haz esto. A veces caminar en el espíritu eh, es hacer cualquier cosa que que pueda hacer fuera de lo que los demás pueden hacer. Y decimos, esa persona es guiada por el Espíritu Santo, es profético, puede hacer cosas que contradicen lo que la Escritura dice a otras personas. Este, son libres de la comunidad, son, están más allá de lo que las Escrituras dicen. Y algunos de estos van a tomar esto de que el Espíritu Santo está como en silo en nuestro mayor Confort, el que nos reconforta. Él está parte del Padre y del Hijo, que verdaderamente no está conectado con el amor del Padre y con el cumplimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. No hay pasaje que sea más necesario para nosotros en esta mañana que este. Este conflicto no es algo teórico, sino que es algo con lo que yo lidio, algo con lo que yo he caminado en este cuarto lidiando, y las cosas con las que nosotros lidiamos con esto, con el pecado y la tentación cada día. Y si tú te levantas y no estás al tanto del pecado y la tentación, hermanos, tú tienes un, un corazón lleno de callosidad hacia la realidad en la que vives. Somos prontos para la incredulidad. Y este pasaje espero, y es la intención de Dios, que te mueva hacia la fe. No hay duda, de que hay personas aquí que sienten como que están en una pelea con el pecado y el pecado tiene un martillo, una masa gigante que te ha golpeado el pecado y la tentación en tu cabeza y quizás usas la palabra sin esperanza bajo tus circunstancias. Y hermanos, hermanas, este pasaje es para ti. El contexto de estos versículos... En La vista más grande de la Carta de Gálatas está más a la vista de las, las personas que estaban visitando la Iglesia de, Gal de Galacia. Gente que escogía luchar y dividir. Y apartados del Evangelio y la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros, es muy fácil para nosotros... Ser divisivos y encontrar todo tipo de razones para estar divididos unos con otros cuando perdemos de, el, el foco de lo que es la gracia de Dios. Podemos justificarnos de estar bien y aquellas personas, bueno, ellos son los que están mal. El mandamiento de este pasaje es para nosotros, para apartarnos del camino, salirnos del camino y escuchar la exhortación de Pablo para caminar en el Espíritu. Así que aquí estamos. Gálatas 5, 16 al 18. Pablo está anticipando una pregunta de parte de la Iglesia de Galacia. Hasta ahora Pablo había sido muy bueno en defender su Evangelio versus el Evangelio de la Iglesia de Galacia. Era por fe, a través de la gracia solamente, no por las obras de la ley, no por la circuncisión o a través de obtener un, una buena un buen grado en obedecer toda la ley de Dios. Solo que nece, lo que solo necesitamos es la gracia, es lo que ha hecho Jesús y es la única razón por la cual estamos parados de pie bien delante de Dios. Entonces, a la vista de eso, la audiencia, la iglesia pregunta, bueno, ¿cómo debemos actuar? Si tú dices que no existe la ley, ¿cómo debemos saber quién está en la iglesia? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a marcar uno al otro? ¿Cómo nos marcaremos unos a otros? Si yo digo, yo soy judío y estoy obedeciendo las, las leyes ceremoniales, morales, eh, tenemos la circuncisión, esto es como sabemos nosotros de quién es de nosotros y quién no. Si tú dices que todo eso salió y que, has, y que se define por la cruz de Cristo y el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debemos reunirnos? ¿Cómo la gente va a saber que somos cristianos? Esa es la pregunta real. Así que si no decimos como si no lo hacemos como dice el Antiguo Testamento y tratar de hacer eso es espiritualmente fatal. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo estoy supuesto a vivir? ¿Cómo voy a pelear contra el pecado? ¿Cómo voy a ver mi pecado si no tengo la ley? A la vista de lo que Jesús hizo por mí, ¿cómo la salvación va a trabajar en mi vida si Cristo me ha salvado y nada más se debe agregar? ¿Qué hacemos ahora? Si recibimos el Espíritu Santo... ¿Cuál es la siguiente oración? Y hermanos y hermanas, este es el punto completo de este pasaje. Si quieren escribir esto, esto es lo que voy a usar como la próxima oración. Nuestra batalla con el pecado solo se gana a través del Espíritu Santo. ¿Tú quieres conocer a un cristiano? Es una persona que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sido definida por el amor al prójimo. Cristianos viven... Eh, vidas como las de Cristo definidas por el amor. No por las cosas que obtenemos por la ley y el cristianismo, no es más relajante. No, tenemos vivimos diferente. Tenemos una forma de vivir este, que es parecida a la de Cristo. Así que en esta mañana lo que vamos a ver, esto vamos a dividirlo en tres puntos. Vamos a reconocer el conflicto. Vamos a ver versículo 17. Vamos a resolver, eh, resolver pelear y nos vamos a, a, vamos a depender solamente de la ayuda del Espíritu Santo. Primero, reconocer el conflicto, resolver la pelea y descansar solamente en la ayuda del Espíritu. Así que miremos versículo 17 otra vez, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué es la carne? ¿De qué estamos hablando acá de carne? Hablando de carne está hablando de tu pecado, de tu naturaleza caída. Estos son los deseos pecaminosos que vino de nuestra naturaleza caída de vuelta en Génesis 3, cuando Adán comió de el fruto y todos caímos en pecado y por él, al él representarnos a nosotros, este, nosotros también estamos invadidos o contaminados por ese pecado original. Y hemos sido <coughs> y, eh, inclinados hacia nuestros deseos. Sabemos que hay un Dios, pero hay un deseo hacia nuestros deseos de satisfacerlos por las cosas que no son buenos, que en reemplazar, porque reemplazan a Dios. Así que cuando nos convertimos en cristianos, cuando recibimos el Espíritu Santo, no hemos recibido cuerpos nuevos y glorificados. Espero que eso no les sorprenda, ¿verdad? No recibimos perfección como cristianos, recibimos un corazón regenerado, es una gran palabra. Tenemos un corazón de piedra y el Espíritu Santo lo reemplaza con un corazón de carne. Ahora tenemos deseos hacia Dios donde queremos. Eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. No me gusta el jugo de naranja y nunca me gustará y espero no ofender a nadie, pero me gusta, a nadie, pero me gusta la leche. Así que antes de Cristo... Dios era como el jugo de naranja para mí, lo podía elegir, pero nunca lo hubiera elegido. Pero cuando Dios cambió mi corazón, ahora tengo un deseo hacia eso, una oferta libre y me deleito en esa oferta que Dios me ha dado. Y eso es lo que recibimos cuando nos convertimos en cristianos. Seguimos peleando con el pecado y lo que la Biblia describe es algo que ya ha sucedido, pero no todavía. Ya hemos recibido la promesa. Ahora me gusta el jugo de naranja, amo a Dios, pero sigo peleando con el pecado hasta que llegue al cielo. Y vemos en estos versículos 17 y 18 que Pablo nos dice que la carne, nuestros nuestro deseos pecaminosos y el espíritu están opuestos el uno al otro, vamos a estar en guerra continua hasta llegar al cielo, así que el tratar de evitar el uno trata de evitar el avance del otro, así que tú vences el pecado, hermanos y hermanos. esta es una tentación tan grande. Bueno, uh, vamos a masterizar algo moralmente, cómo venzo al pecado y con lo que aprendemos de Pablo en Gálatas es de que la ley nunca ha sido diseñada para ser nuestra salvación, ni tampoco mostrarnos la capacidad de poder salvarnos a nosotros, sino que nos muestra la necesidad de un Salvador. Así que cuando leemos versículos 17 y 18 de este pasaje, deben saber que la carne y el espíritu están opuestos y están peleando. Y nosotros a menudo, estoy culpable de esto yo también, decimos, Pablo, yo sé esto, saquemos al espíritu de, de lado y Caleb puede tratar. Y saben, saben quién es el que gana la carne, porque la carne encuentra una oportunidad a través de la ley, para motivar lo que ya está en mi corazón, los deseos pecaminosos, y que me inclina hacia las cosas pecaminosas. Solamente Dios con nosotros a través del Espíritu Santo nos puede salvar y ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Así que Pablo nos enseña dos principios profundos acerca de la naturaleza de la vida cristiana. ¿Quieres saber cómo se ve? Bueno, una vez que estamos acá, ¿cuál es la marca? ¿Cómo sabemos quién es cristiano y quién no? Bueno, dos cosas podemos saber. Primero, la gracia de Dios nos define. Esa es la marca limitadora. El Dios que nos salvó de nuestro pecado y tenemos una nueva vida para vivir. Pero segundo, segundo, dice que los cristianos estarán en conflicto. Así que sigue alerta, en operativo. En imperativo le dice, camina a través del Espíritu. Así que, ¿qué es el Espíritu que estamos hablando acá? Vamos a volvernos emocionales. ¿Qué es el espíritu? Está hablando de tu espíritu, es caer de tu corazón lo que te sientes que que, sientes que te haga sentir real. Estamos hablando de el poder de Dios, es como mi control remoto que se queda sin baterías. Si decimos, hey, muchachos, estén seguros de cambiar su batería en la vida cristiana, caminen por el espíritu, el espíritu es la fuente de poder, estén seguros de estar enchufados a ella. Pero no, no es para nada eso, no es eso para nada. Es Dios mismo. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, hermanas, nosotros cristianos creemos, tenemos una fe trinitaria, tenemos una fe trinitaria. El Espíritu Santo no es un viento, una fuente de poder impersonal que como que flota en el aire. No, Él es Dios, Él es Dios y Pablo está diciendo eso cuando dice caminen por el Espíritu. Está hablando en el contexto de que los Gálatas iban a recibir de la carta a los Gálatas, pero también en una anticipación del Antiguo Testamento. Hay dos pasajes que quiero apuntar y deben estar en la pantalla, donde vemos el Espíritu Santo, al Espíritu Santo al cual nos referimos acá, Gálatas 3, 1 al 4. Aprendemos que el Espíritu Santo es el resultado de la salvación por fe. Por la gracia de Dios solamente. Pablo escribe esto. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, versículo 1, cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Nosotros recibimos el Espíritu a través de Cristo, no es por las obras de la ley. habiendo es por Cristo y los recibimos con qué? Escuchando con fe, porque es Cristo. No las obras, sino la fe. Así que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, de vuelta, esto es porque el Padre envió al Hijo, el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo. No es un silo un asilo, no, Él no está separado. Algunas denominaciones hablan del Espíritu Santo y otras no. La fe cristiana verdaderamente incluye al Espíritu Santo. Y este texto está relacionado a Jesús. No está separado, no es una nota al pie de la Biblia, eh, eh, de que está ahí, bueno, acá vas a tener un pequeño postre para ti. No, todos los cristianos deben saber del Espíritu Santo porque se relaciona a la obra de Jesucristo. La segunda cosa que podemos ver también, el segundo pasaje delante de nosotros es Gálatas 4, versículos 4 al 7. Y de acá nos damos cuenta que el resultado de nuestra adopción y nuestra identidad como hijos de Dios es el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo debido a la salvación llena de gracia que recibimos y recibimos el Espíritu Santo debido a la identidad que tenemos como hijos e hijas. Así que detrás mío van a ver que, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Noten que es cómo funciona Jesús, luego el Espíritu, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Lo que es poderoso acerca de esto, cuando hablamos del Espíritu Santo, es que caminamos por el Espíritu. Jesús recibimos a Jesús y al Espíritu, pero luego empezamos a notar en la carta de Pablo, que se vuelve un poco más personal al final de la carta, que recibimos el Espíritu del Hijo, que testifica de nuestra adopción. Él está clamando, es el ministerio del Espíritu Santo, hacer que el Hijo sea glorioso para nosotros. Así que aquí estamos en Gálatas, capítulo 5, donde Pablo hace transición de contar de lo que es el Evangelio a lo que hace el Evangelio. De vuelta, estamos en la parte de la carta donde decimos, ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Uh, a la luz de haber recibido esta promesa del Espíritu Santo, quien confirma la obra de Jesucristo en nosotros. Bueno, caminamos en el Espíritu. Esto nos lleva al punto 2, versículo 18. Debemos estar resueltos a pelear, pero si tú eres guiado por el Espíritu, tú no estás bajo la ley. La cosa que es importante de este versículo para nosotros, que entendamos, eh, esto está poniendo este versículo en la historia de lo que Dios ha hecho para salvar un pueblo para sí mismo. Está hablando de historia redentora, historia salvadora. Lo que necesitamos saber es que Jesucristo era el plan A, no el plan B, eh, de vuelta la Ley nos enseñaba nuestra necesidad, esperando el tiempo de la fe, esperando que viniera Cristo, y ahora que estamos acá, ahora tenemos el Espíritu Santo. Y cuando Cristo vino, entr entramos a una nueva era. Estamos en la era de la Iglesia, estamos en la era del Espíritu, donde recibimos el Espíritu Santo. La marca distintiva de esta era es la obra de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo. Si tú eres del Espíritu, tú no estás bajo la ley. Lo que Pablo trata de decir está hablando de que tú vives en esta era, tú no vives en esta otra. Si vivimos en el Espíritu, si tenemos el Espíritu, entonces debemos usar el Espíritu. Debemos recordar que no estamos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Así que, de vuelta, caminar en el Espíritu debe ser entendido en términos de este clamor. Es una una historia redentora la iglesia de Gálatas querían cosas externas que los marcaras moralismo, eh, hipocresía eh, moral y Pablo está hablando con ellos y les dice tenemos el Espíritu Santo esa es nuestra marca, quieres conocer la iglesia son aquellos que han sido regenerados son aquellos que han recibido el Espíritu Santo y eso nos Cuenta de la do... del bautismo, eso es lo que habla del bautismo. Cuando somos bautizados, somos bautizados como creyentes. ¿Por qué? Porque vivimos en la era del Espíritu y vivimos en esta era gloriosa donde Dios nos ha regenerado y somos aso... nos asociamos aso... a nosotros mismos bajo el agua con la muerte de Cristo, levantados a una nueva vida con Jesús. Esa es la marca. El derramamiento del Espíritu Santo que vemos. Este Espíritu Santo al cual adoramos es un privilegio profundo y es la mayor bendición para nuestra iglesia y para la iglesia, porque lo que Cristo ha hecho, nos ha dado a Él, nos ha dado, se ha dado a sí mismo a nosotros. Perdón. Tenemos a Dios habitando en nosotros y con nosotros, ¿saben? Lo que hace el amor hacia otro que sea. Llevadero, el tener a Dios contigo, ¿sabes lo que te han, hace que puedas conseguir seguir peleando contra el pecado y que eso sea una lucha optimista? El Espíritu Santo testificando de tu adopción como Hijo de Dios, ¿sabes lo que hace que la comunidad sea dulce dentro de la iglesia? El amor de Cristo siendo testificado a través del Espíritu Santo. La palabra que yo mido con mi pecado... Está aislada, no es un evento entre yo y alguien más, es a la, sentado a la luz de lo que es mi Padre Celestial y el centro de tu, su obra redentora. Así que mientras piensas en este día o en esta semana las cosas con las que estás lidiando, ese pecado que está en tu, delante de tu cara que no lo puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda, Dios ha ordenado para que tú pelees contra ese pecado en esta era gloriosa donde tenemos el Espíritu, puesto en este día en la línea de redentora de Dios y nos ha dado para pelearla con el significado divino de, de la victoria. La ley no es la que va a vencer al pecado, es el Espíritu Santo. El significado, de, el, la razón por la cual tenemos el Espíritu Santo es para vencer al, al pecado y estamos hoy delante de Dios y delante de Jesucristo que nos ha dado esta ley, esta verdad y que necesitamos tan valiosamente para nosotros, tan importante para nosotros. Una ilustración que les quiero dar, estuve el viernes pasado en una boda y creo que es tan aplicable para el texto. En la ceremonia de matrimonio a menudo hablamos del rol del esposo y de la esposa. Y una de las cosas hermosas acerca de la imagen, Bíblica del matrimonio, el esposo debe ser sacrificarse a sí mismo por su esposa como amor, así como Cristo ama a la iglesia. Luego hablamos de las esposas, como ellas deben ser ayudadoras, y esa ayuda, y en esa misma palabra hebrea, es la misma palabra que nosotros usamos para el espíritu, nuestra ayuda divina en tiempo de necesidad. Y para los hombres casados acá no hay mayor testimonio del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas que nuestras esposas. Y cómo ellas son una ayuda en nuestros momentos más oscuros, donde estamos en nuestro momento caídos, en nuestro momento más abajo. ¿Quién es que te levanta? Es tu esposa. Y esa imagen es representar una realidad espiritual para ti. El Espíritu Santo es esa ayuda y un mayor testimonio tipo de ayuda que tu esposa cita como tan maravillosas son nuestras hermosas. Es son, son simplemente una imagen de nuestro, lo que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros como nuestro ayudador, lo cual nos lleva a eso al punto número 3. Descansa solamente o depende solamente de la ayuda del Espíritu Santo. Miremos de vuelta al versículo 16. Este, Calé, vamos a ir para atrás para adelante en este texto. ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, acá estamos en el versículo 16 porque no les puedo responder esa pregunta. Versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Así que son ambos, el mandamiento y la promesa. El mandamiento es muy simple, es imperativo, anden por el Espíritu. Anden por el Espíritu y la promesa es que cuando tú andas por el Espíritu no vas a gratificar los deseos de la carne. El primer paso hacia la obediencia en este mandamiento es entender lo que significa andar, es definir lo que es el Espíritu Santo. Lo hemos hecho, pero anden. Creo que Doug Mook nos ayuda mucho en esto. Esta idea de, creo que de proverbios que agarra el esto. Y es el vivir toda la vida en dependencia activa y bajo el control del Espíritu Santo. Un, es como una carretera a la cual seguimos. Así que este imperativo está hablando de tu vida. No es algo que se hace de una sola vez o hacer una oración cuando tenías cinco años. No, el cristianismo es una dirección de cambio todos los días y estamos hablando de todo lo que pasa en la cocina hoy. No debes excluir nada. Y para definir esto voy a hablar, a tomar de uno de mis pastores y... Mi mentor, Jesper Swald, él define el caminar en el Espíritu como esto. Caminar en el Espíritu es vivir toda la vida en dependencia activa y bajo el control del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu es vivir toda la vida en dependencia activa y bajo el control del Espíritu Santo. Lo cual nos trae al contraste de vuelta de este pasaje, el espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Así que noten, quitemos al Espíritu Santo de esa definición y reemplacémoslo por la carne. Hermanos y hermanas, esa es nuestra lucha. Si tú quieres hacer este imperativo que sea concreto, es cuando vivimos nuestra vida activamente dependiendo y bajo el control de la carne, del pecado, de tus Ídolos de tus deportes o las redes sociales o el dinero o tu propiedad o tus hijos que son estrellas o tu trabajo estrella o tus talentos. Nombra lo que quieras. Estoy llevando a esto como ejemplos, pero hay algo en tu corazón bloqueando tu visión del Señor. Que tú puedes moverte en obediencia que evita que puedas moverte en obediencia al Espíritu. Y este es un pasaje que nos podemos relacionar mucho. La promesa, la buena noticia de este pasaje, la segunda parte. Hay una negación enfática con lo que Pablo dice que no cumplirán. En el original está diciendo, tú no, no lo vas a hacer, no. Satisfacer los deseos de la carne. En inglés, y sé que hay otras lenguas acá, cuando usamos la palabra negativa, eso lo cancela, ¿verdad? Tú, tú no vas a decir, no, no voy a gratificar los deseos de la carne. Y, es, y no es en la forma de Pablo decir, hey, te agarré, le hice una trampa. No, es algo enfático y más permanente que él usa. Por eso us, usa la negación doble. Así que cuando él dice, no cumplirán, esta es una palabra motivacional, porque esta también es Pablo... Eh, inclinándose a lo que ha contado en Gálatas. Dios ha hecho dos cosas a la luz de Jesús en, en lo que considera nuestros pecados. Ha hecho un clamor hacia nosotros, por, sobre nuestras vidas. Voy a tomar un momento. Vamos a parar acá por un segundo. Él roto el clamor del pecado sobre nosotros no sé si hay alguien acá que necesita escuchar eso quizás en este momento estás en un momento oscuro pero hermano hermana si tú confías en el señor si tú crees hermana en jesús el clamor del pecado sobre ti ha sido roto hay esperanza para ti y oro que este texto te motive a ti específicamente la segunda cosa que Dios ha hecho por nosotros en la cruz es el que nos ha dado, se ha dado a sí mismo para nosotros y al Espíritu Santo. El confort, la promesa, el poder de este mandamiento es implícito en el mandamiento mismo. Dios, todo, la presencia del Dios Todopoderoso está contigo. Nuestra única esperanza en la vida y la muerte es que no somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos, y eso no cambiará cuando llegamos a los imperativos de la Biblia. No es que, ah, bueno, amo la gracia, vamos a la cocina y comencemos a trabajar y comencemos a hacer todo en nuestra carne. No, la gracia de Dios es el comienzo, el medio, es el final. Cuando Caleb muere, y no respire más, es la gracia que le suplirá. A Él el camino a la eternidad y es la historia de cada cristiano. Es la gracia de comienzo a fin. Y nuestro enemigo no, está, no es más nuestro maestro, nuestro dueño. Todo lo que puede hacer, todo lo que el pecado puede hacer es suplicarnos que volver, volvamos, invitarnos a, a tener un banquete en, la, en el, la tumba de muerte, pero Él no te puede forzar. ¿Cómo se ve caminar en el Espíritu? Si eso es lo que no es, ¿me puedes dar algunos datos positivos, Caleb? Cuando tú estás más seguro de la presencia de Dios que de las circunstancias en las que estás viviendo, eh, cuando tú confías en la, bondez, en la bondad de la, la obra de Dios en lugar de las promesas falsas del, del pecado, eso es caminar en el Espíritu. Y recuerda, que esto es. Eh, el, esta carta de caminar en el espíritu está a, a, arraigada y pegada a lo que es la iglesia. Así que cuando gozosamente nos servimos unos a otros en el amor, en el contexto de tu iglesia, de lo que es la iglesia, a pesar, a pesar de los errores de la persona o de la reputación de que ellos quizás puedan tener, sin importar de que te han te han despreciado a ti cuando tú los amados cuando Cristo te amó a ti, sin importar lo que está a la vista de tu reputación pecaminosa, eso significa caminar en el Espíritu. Estás caminando en el Espíritu. Cuando tu vida es conocida por tu humildad y tu amor hacia otros, por Cristo, eso es caminar en el Espíritu. Creo que una de las aplicaciones de este texto, si puedo acercarme un poco más a ustedes y ponemos este mandamiento en el asiento del medio de la del avión y tú tenés el asiento de la ventana. Creo que no hay nada como, como ser defensivos, que decimos, bueno, yo amo al Señor, pero eh, bueno... Eh, en algunos años voy a ver qué hago, he vivido toda mi vida, voy a vivir toda mi vida y cuando sea mayor iré por a mi pastor, pediré por arrepentimiento, voy a ver, preguntarle lo que es el evangelio, me voy a bautizar y voy a estar bien con Dios. Pero no es así como esta, imperativa palabra, esta palabra imperativa funciona, caminar es todo, caminar es tu vida, no es algo opcional para hacer, como por ejemplo yo digo, tengo dos niños, me levanto, cambio los pañales, hago café oro que pueda tomar café esta mañana, después voy a trabajar, después de trabajar vengo a casa y ayudo a Cristi con los platos y limpiar, y luego voy a caminar por el Espíritu. No, ninguno de nosotros diría eso, ¿verdad? Pero es como que lo hacemos. Cuando llegamos a casa, luego de un largo día, ya hemos estamos teniendo nuestro tiempo de quietud con el Señor, y antes de darnos cuenta, ya son las nueve de la noche, y todo tipo de eventos que nos hacen olvidar de, del Señor en nuestro caminar diario. Es fácil encontrar una seguridad falsa que falsamente nos asegurará que seguimos su mandamiento. Podemos decir de este pasaje, de como por ejemplo, Caleb, voy a levantar man, mi mano. Caleb, nunca me siento tentado a ir a una ceremonia de leyes. Eh, me gusta vivir más en esos versículos del Nuevo Testamento entendiendo al Espíritu Santo quizás eso no sea una tentación pero de vuelta encontramos todo tipo de trapas como los gálatas fueron tentados acá y que nos hace sentir que estamos caminando bajo la autoridad de Dios la obra de la carne incluye eh, te gusta tomar lugar o posiciones cuando se habla del té caliente del día eh, por ejemplo es están enojado ¿Alguna vez estuviste enojado, irritado, inmoralidad sexual, quizás? Estos son ejemplos de cosas a las cuales nos podemos relacionar. Hay todo tipo de cosas a las cuales podemos tener la apariencia y la autoridad del Señor, pero es en realidad nuestra carne trabajando. Estuve hablando con un hombre unas semanas atrás y él estaba saliendo con una chica de nuestro grupo de comunidad y él le dije, hey, cuéntame tu testimonio. Y dice, bueno, hoy me he bautizado. Wow, qué bueno! ¿Cuándo ha cambiado tu vida? Bueno, cuando tenía 16, mi vida empezó a verse diferente. Bueno, cuéntame cómo se ve eso. Bueno, he empezado más independiente de mis padres. Empecé a tener mis propios pensamientos y mi propia perspectiva del mundo. hermanos. él me dijo, cuando fue bautizado y cuando empezó a pensar sobre sí mismo. Pero ¿cuándo te arrepentiste del pecado y confiaste en el Señor? Muchas veces podemos confundir los frutos del buen eva del vivir una vida, de acuerdo a como lo dice el Evangelio, con, con la raíz, todo tipo de caminar o caminar espiritual, caminar por el Espíritu. Podemos parecer que estamos haciendo, pero estamos caminando por la carne, Podemos hacer tanto sacrificialmente para nuestra familia, el complacer a las personas, las causas sociales. Soy un buen miembro de la iglesia, caminar de esa manera. La cosa acerca de la carne, la carne no necesita hacernos ver como paganos, sino que nos necesita hacer ver religiosos. Sin decir que no hay neutralidad en esta palabra, no, no existe una Suiza en esta pelea, caminar caminar verdaderamente no es el imperativo, es caminar por el Espíritu cada persona camina tú estás caminando, yo también así que mi pregunta es ¿a dónde se inclina tu corazón? ¿qué es lo que atribula tu, tu alma? ¿en qué estás priorizando con lo que caminar? ¿O ¿en dónde le has dado tu propio corazón a la carne? caminar en la carne versus caminar en el Espíritu, crees que este es otro punto de neutralidad. Quizás no sea neutralidad, sino pluralidad. Oh, es tan bueno que ustedes caminan en el espíritu, que ustedes son cristianos y hacen eso. Yo tengo mucho éxito acá. Soy un gran hombre de negocios y mi familia... Bueno, comparemos, hagamos una lista mis caminos, son mejores que los tuyos. este Quizás para los adolescentes pasa eso. ¿Sabes qué? La cristianidad eh, Dios ha estado trabajando bien para mamá y papá, pero... Voy a, voy a esperar un poco antes de tomar una decisión, porque tengo mucha vida por delante por vivir ahora. La carne, si tú estás aquí y pensaste eso y estás pensando en eso, las obras de la carne, eso es un choque de autos, este, espiritual, con consecuencias eternas. Y no, puedo, y no puedo exaltar cuán importante es eso y cuán real es eso. Tú puedes jugar el juego, pero antes de darte cuenta, estarás siendo esclavo y llevado mucho más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Estuve hablando de una persona por la cual oré por su salvación por siete años hasta ahora. Pude compartir Jesús con esa persona hace unas semanas atrás y ¿Sabes lo que Él hizo por esas personas que quizás están en ese tipo de pluralidad? La cosa que la quebrantó a ella es de que ella había sido asfixiada por el pecado. Ella ya no podía respirar debido al pecado en su vida. Ella lo trató todo, ella lo trató todo. Y no la estaba ayudando, no estaba funcionando, porque de vuelta, el pecado son promesas falsas, hay dos elecciones, hay vida en Cristo o muerte, y tú puedes... Tú puedes llevar tu camino, pero va a terminar en muerte, apartado de la cruz y de la buena noticia. Y Quizás tú estás acá y nunca antes estu estuviste en la iglesia, pero estoy tan feliz que estás acá hoy. La buena noticia de que Jesucristo es que es gratis, está abierta y es un regalo. Todo lo que necesitamos, todo lo que tú necesitas, es volverte de tu pecado, reconocer tu posición delante del Señor y simplemente confiar en fe en lo que Jesús ha provisto para ti. Cristo lo hizo todo, vivir la vida que no podemos vivir y morir la muerte que merecemos. Él murió y tomó toda la ira de Dios sobre sí mismo por su pueblo. Para que podamos vivir una vida sustancialmente difer diferente, floreciente. No es como que estamos en este tipo de escuela con reglas estrictas y este es un testimonio acerca de esta persona que cortaba mi cabello, que dice ha perdido mi vida porque Jesús ha cambiado todo y esa es la invitación que quiero hacerte a ti si tú te sientes perdido Cristo está aquí y no te, no te retrases así que habiendo dicho eso creo que una o dos cosas que quiero apuntar de camin lo que es caminar en el Espíritu. Lo primero es que estás centrado en Cristo. Si tú ya has entendido eso, se trata todo acerca de Jesús. Gálatas 2 al 4, en este punto de la carta, es que es debido a, a Cristo que recibimos el Espíritu Santo. Y cuando leemos el fruto del Espíritu, luego de este pasaje, es la obra de la carne, el fruto del Espíritu. quiere es el fruto del Espíritu? Mira conmigo, versículo Versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quieres ser el fruto del Espíritu? ¿Conoce a Jesús? Tom Schreiner eh, nos sirve de mucha ayuda acá en este punto cuando escribe acerca de Pablo y su mandamiento. Pablo es fundamentalmente optimista aquí. Amo esa frase porque mi corazón puede estar tan, tan tentado a desesperanza. Pablo es fundamentalmente optimista aquí, afirmando que cuando uno camina por el Espíritu y es guiado por el Espíritu, hay una victoria sustancial, significativa y observable sobre la carne en tu vida. Sobre la carne en tu vida. Así que cuando vamos al grupo de comunidad en esta semana, si tú uh, tocas hombro con hombro con cristianos, se hacen preguntas que te hacen sentir incómodo, es de vida que te aman. Caminar en el Espíritu es amar a tu prójimo. Los cristianos tienen un caminar, eh, son conocidos por la forma en que actúa no es por a través de las obras, sino de la gracia. Y eso es decir lo próximo acerca de caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, caminar por el Espíritu, es una invitación a la libertad. Cuando lees uno de los versículos más famosos, el 5.1, que dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad, recibimos libertad. ¿Qué significa eso? ¿Significa que vas a hacer todo lo que quieras? No, significa libertad del pecado, no libertad para pecar. Eso significa que somos libres para honrar al Señor. Esta es la palabra final que, que usaré es éticamente motivador y te mueve, y nos movemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es perfeccionismo, no es momentos de perfeccionismo sin pecado, en donde tú mueres a ti mismo y en un momento puedes completamente abrazar la ley de Dios. Es Imparcial e imperfecto, es lo que dije más temprano. Es el ahora, pero no todavía. Esta es la prueba de la fe, lo que cuando un día seremos libres del pecado por completo. Pero cuando tratamos de obedecer fuera de la gracia, eh, yo anhelo a la perfección. ¿Quién anhela el 50%? Yo amo, busco amar a mi prójimo, quiero cumplir perfectamente eso, quiero morir sacrificialmente. Es por mi esposa y anhelaría poder hacer eso. Y ese es nuestro anhelo como cristianos, porque el amor de Dios nos motiva para eso. Y ya he dicho esto: caminar en el espíritu está en el contexto de la iglesia. El fruto del espíritu es el amar a tu prójimo como a ti mismo. No es una aventura, sino una actividad comunitaria que hacemos todos. Así que, mucho de la prueba. Está dentro de lo que significa tu membresía como iglesia. ¿Cómo vives tu vida con otros cristianos? El problema de Pablo con la iglesia de Gálatas es que ellos pensaban en ellos mismos. Estaban envaneciéndose a ellos mismos como, como un pavo real mostrando sus plumas, ¿verdad? Pablo nos muestra acá un camino el cual podemos caminar con Dios. Un año atrás estaba planeando hacer ultimate frisbee, jugar frisbee con mis amigos, cumplí 30 y era mucho más existencial de lo que debería ser y estábamos jugando y me lastimé la rodilla y voy a, que estoy queriendo agarrar este frisbee y cuando caí sentí un pop y dije, oh bueno, estoy mal, estoy mal, voy a, a la casa de retiro de jubilados, mi vida se terminó y no, no conozco los términos médicos, pero tenía una inflamación en mis huesos y una tensión, un desgarro en mis ligamentos. Y necesité ponerme un brace desde el tobillo hasta la parte de arriba y no podía mover mi pierna y nunca estuve en tanto dolor en mi vida como cuando estuve ahí, cuando tuve ese problema. Y fue al otro día después del Kentucky Derby a la sala de emergencia y eh, por meses de estar así y hacer terapia física. Y en la terapia física estoy muy sorprendido de lo que tenía que hacer. Así que me dijeron, ¿cómo sigue la inflamación? Debo hacer activar mis músculos. Eh, no he podido usar esta pierna por ocho semanas ahora. Y la lección del terapeuta físico de mi herida en mi rodilla, mi terapeuta dijo Caleb. No se trata de la herida en sí mismo, es aprender cómo caminar de vuelta. Tú estás libre de la herida y tu cuerpo quiere reaccionar y renguear. Tú tienes que aprender otra vez a caminar en la libertad de esa herida. Ya eres libre de esa herida y nosotros como cristianos tenemos una herida mortal que si no recibimos ayuda moriríamos. Pero Cristo nos ha liberado y estamos aprendiendo a caminar sin renguear. Será imperfecto parcialmente, pero esa es la buena noticia de este pasaje, que debido a lo que Cristo ha hecho, nosotros somos libres del poder del pecado. El pecado no es broma, nuestro enemigo es real. La promesa de este texto no es de que nuestro enemigo está muerto. Es como este hombre poderoso que, del cual le conté al principio que tenía una pistola y en cualquier otro contexto seríamos terminados. El, el hombre Humboldt hubiera sido asesinado, pero este hombre estaba bajo seis pies de agua y no podía usarse pistola. Y la presencia de Cristo significa eso, de que estamos en ese lago, hundiéndonos sin poder pelear contra el pecado, pero tenemos a Dios con nosotros, animándonos y ayudándonos en eso. Oremos, Padre, somos trofeos de tu gracia y no de nuestras obras. Nos humillamos a través de tu palabra. Voy a pedirte que tú nos des la fe para obedecer este mandamiento. Señor, danos poder, abre nuestros ojos para la gloria de Jesucristo. Esto doy gracias por enviar al Espíritu Santo, que vivamos en el, la era del Espíritu para transformar nuestros corazones, por cómo Él ha hecho a Jesús hermoso para nosotros, dándonos la convicción de nuestro pecado como hemos orado en esta mañana, reconfortarnos en cada temporada, para aquellos, Señor, que no te conocen, por favor, podrías tener misericordia. Oramos que tú actúes ahora y traigas salvación, Señor. ¿Podrías, por favor, moverte en nosotros? Haz que este texto esté vivo para nosotros. Líbranos de la culpa. Señor, danos poder con tu gracia. Haznos optimistas mientras salimos de este cuarto por lo que tú has hecho de salvarnos de nuestros pecados. En tu nombre es que oramos. Amén.